0: Zrcadlo. Zrcadlo Rydiny a Hmedové.
1: Je mi jasný, že to, jaká jsem dneska, ovlivnilo všechno to, co bylo. Ale vlastně nejsem schopná říct, jaká jsem byla. Jo? Protože to je takový kontinuum ten život, že vlastně pořád tečeme nějakým korytem a prostě těma různýma přítokama, různýma záhybama, ty řeky se pořád proměňujeme.
0: Do zrcadla se začala dívat až poté, co ji ho nastavili spolužáci a ona si připadala jiná. Jiná, to jí zůstalo dodnes. Je totiž, jako každý z nás, originální, výrazná, talentovaná. Ridina Ahmedová, zpěvačka, skladatelka, performerka, zakladatelka hlasových workshopů Hlasohled i platformy Moje tělo je moje, autorka divadelního představení Sádlo i stejnojmeného podcastu. Jak dlouhá cesta k sádlu vedla? Jak těžké bylo otevřít téma respektu k jinakosti jiných i k té své? Jaká je máma? A jak vzpomíná na své dětství?
1: No, moje máma... Vlastně říkala, že zastavovali jako, že lidi a říkali, jakou jako má jako krásnou holčičku. Oni teda ještě říkali, že adoptovala krásnou holčičku a ona vždycky se stykala, že to je její biologický dítě, protože máme bondatá modroboka. Protože tehdy to prostě vůbec nebylo zvykem, že by třeba dítě mohlo být myšený. Jo? Můj táta je černoch, Afričan. Takže asi, asi jsem vlaková normální prostě původná holčička. Hmm. Od jakševa jsem si ráda zpívala. Myslím si, že to naše trošku natrápilo, až hrozně hodný, ale prostě furt jsem jako kvílela, tak to asi bylo trochu náročný mít doma. Myslím, že jsem vždycky měla ráda lidi, že jsem vždycky se snažila být prostě mezi dětma, byla jsem celá společenská. Chtěla jsem být archeoložkou, chtěla jsem být astronomkou, milovala jsem moře, že jsme bydleli vlastně u moře, tak jsem vlastně, máma si vždycky dělala srandu, že když byl pátek, což byl ten volný den tam, tak, že ráno mě jako viděli, jak vybíhám do, prostě do těch vln a, a vrátila jsem se, až když jsme jeli domů, takže jsem milovala vlastně vodu, koupání, plavání, to bylo takový, jako v tomhle Talačířsku bylo jako skvělý, že jsem vlastně takhle opravdu mohla trávit ty víkendy ve vlnách a v v tom, v tom slunci a, a v tom zvláštním tichu houpavém, takovém to mořském pod vodou. To bylo skvělé. No? Ta, ta, tum, ta, tum, ta, ta, My jsme byli deset let vlastně v, v Oranu, v největším mažurským přístavu od mých 4 do mých 14. pak jsem, já jsem vlastně ještě to bylo jako předrovoucí, takže tam provedlo pro české občany, že museli mít buď jako ruskou školu anebo českou, takže vlastně jsem chodila přes den do francouzský a potom po večerech jsem dělala česku a vlastně tak jsem dělala celou základku, že jsem jako do jedné školy chodila přes den a pak jsem přišla domů a sedla jsem si k druhé škole, ze které jsem dělala dvakrát do roka zkoušky. Na jednu stranu to bylo skvělý, protože ta škola byla fakt jako tam, ta hrála všema barvama. Vlastně už tam byly děti od Afriky přes Indii, přes Asii. Cítila jsem se tam na jednu stranu skvěle v tomhle tom, že to, co v Čechách třeba vadilo, že jsem byla tmavější, tak tady absolutně jako jsem prostě splynula. Na druhou stranu třeba. Jsem tam zažila právě první útoky kvůli tomu, jak vypadám. Že jsem začala zkoumat sama sebe, jestli, jestli jsem v pořádku, nebo proč jsem špatně, nebo proč to řekl, proč řekl vepři. Jako. Um. Já si myslím, že vlastně v určitém věku, kdy, kdy to, prostě to dítě se měnit, jako měnitou bubertou jako v, v ženu, tak vlastně na obou dvou těch stranách, i v tom Mažirsku, i v těch Čechách, jsem dostávala jakoby nějakou zprávu, že od jako těch spolužáků nebo těch spolu tábornických dětí, že to není jako oka, že nejsem dost. Jo. Jako dívka, která dospívá, jako nechce, nechce slyšet ze svýho nebo Je to to, co jí hrozně znejistí, protože samozřejmě myslím si, že Potřebujeme se cítit jako přijatý tím okolím a neexkomunikovaný a nevysmívaný, takže je velmi těžký z tohle ustát. A u těch táborů, já si myslím, že tohle zažívá, jako jsou to situace vlastně relativně běžný, který zažívá spousta dětí. Ikonická, jako, pro mě situace byla, že vlastně se volila, už to mi přijde jako prostě šílený nápad, že se volí jako mis táborová. Jo, a ty kuci se vlastně domluvili a ze jako řekli, že to hodí Ahmetce, že bude prča. Oni tam naházali ty hlasy a pak vlastně já jsem mi jak jsem stála na těch schůdkách, úplně nějaké nejvejš na ten nejvyšším schůdku vítězů a oni, ten hlouček pode mnou stál a strašně se smáli vlastně. A, a ta hezká hlouka byla druhá. Ono to je zvláštní, tohle ty bolavý vzpomínky mám pocit, že v člověku zůstanou tak zvláštně jako pulzovat, nebo žít, takže jako člověk už pak, já samozřejmě jsem si prostě našla fajn lidi okolo sebe, ale stejně tohle, tím, že to vlastně nebylo dořešení, tak to pořád v člověku tak zvláštně jako žije dál, no. Myslím si, že ten zlet je tak jako speciálně užen, tak strašně jako vypíchnutej, Mimo, mimo tu mozaiku vlastností, který nás dělají, že, že u tíhle ty jedné věci můžeme lehce mít pocit, že selháváme jako lidi. Já opravdu vnímám vzhled jako jeden kámenu mozaice toho, kdo jsme my. Je tam spousta dalších věcí, které můžeme často třeba i víc ovlivnit. Je na mě, jakoby, vlastně, jak to pozornost zaměřím, jestli, jestli budu neustále vlastně stavět a podlamovat v svoji vlastní hodnotu podle toho, jestli jako mám, mám prostě, tak jsem na fotce by mám takhle, nebo prostě na váze to mám takhle, tím nechci zase vůbec jako glorifikovat nadváhu, jenom prostě, když budu odkládat radost ze života na dobu, až budu nějaká, až budu hubená, nebo až budu krásná, tak můžu celý život pročekat a vlastně umřít na čekačce. Já jsem tolik energie, tolik, tolik, tolik životní energie vlastně vořela to, toho, abych jo, ale... Uh, prostě mám jako málo v životě těžších výzev. Je to jedna z nejtěžších věcí, já se vždycky na tu Madeleine Albright, což prostě je jako pro mě docela jako fascinující, prostě velmi silná žena, která říkala, dokázala jsem všechno kromě jedné věci zhubnout. Jo. A říkám mi, jo, tak nejsem jediná. Jo. Já jsem uh, vlastně měla tři děti. A pak jsem se s otcem těch svých tří dětí jako rozešla, což byla asi jedna z nejhlubších krizí v mém životě. Jo. Vlastně mým dětem bylo 7-5 a rok a odcházela jsem z toho stahu úplně jako zdevastovaná fyzicky po těch třech porodech, hrozně unavená, vážela jsem přes metrák, byla jsem jako těžká, že opravdu jako bylo to vyčerpávající celý, připadala jsem si jako hnusná zbytečná, nemožná, neschopná postarat se o děti, což jsou byly věci, co jsem třeba v tom vztahu jako slíchala. Ale zpětně mi přijde, že vlastně, když se člověk dostane do bodu úplněho temna, vlastně, když se fakt musí odrazit od toho dna a hledat si zpátky svoji sebehodnotu, že to je příležitost, to dno nebo tato krize jako začít stavit trošku jinak, než to bylo, jo? vlastně... Hledat si nový významy, taky jako bez toho partnera najednou člověk je sám se sebou a může trochu víc zase tu pozornost obrátit k sobě a ne, nedefinovat se tak tím tolik, co mu říká jako někdo druhý blízký, kdo vedle něj žije. Jsem se zrodila z popela v podstatě jo, po tomhle zážitku na ploše několika let a myslím si, že, že to byl ten zlomový moment. Říkala, že jsem tlostá, jsem poshlej se na ní. k v, v té posteli bude kutálec. To vlastně pořád. Ne každý den, než, než, nikdy to pak neschopíš. To bylo tak, že já jsem teda zůstala sama s těma dětma, takže jsem strašně pracovala, protože jsem se snažila jako pořád vydělávat peníze, abych teda jako utáhla čtyřčlenou rodinu sama. A Přeba jsem si trochu profesně v pasti, protože jsem měla patři, že to je jediný, co umím zpívat. A vlastně v jednu chvíli jsem si řekla, že chci že zkusit něco úplně jiného, že chci udělat divadelní představení. Solový. Po nějakých mých zkušenostech, co byly. A někdy v tu dobu jsem, já jsem komunikovala s Měřenkou Čechovou. A ona mi řekla, že vlastně udělal výzvu a že hledají projekty, které podpořejí finančně, pokud ty performeři vlastně přinesou jakoby koncept, kde budou muset vykročit ze své komfortní zóny. A já jsem najednou prostě to jako všechno seplo a já jsem si řekla, že to prostě udělám. Že vlastně ta potřeba mluvit o tom, jak se žije vnímavýmu člověku, který je celý život konfrontovaný s tím, že je selháním pro svoje okolí nebo nedostatečným, nebo že na něm něco špatně, že chci o tom mluvit. Žádné žádné část by měla to vaše sáhný pak najlepšek ta odvaha opustí a říká si jako fakt, fakt, jako fakt si stát ve spodním prádle, jako na scéně a manipulovat se svým tělem tak jak s ním manipuluje prostě bohuže těch jako, názorů v jako nebo jo, chci to opravdu ale vlastně vždycky, když to hraju to představení, tak je to směs jako strachu a strašného zadoštění učinění. Jako, Vodicky tam jsou intenzivně oba dva tyhle ty pocity. Jakoby, jo. Že zase vyloznu na tu scénu, zase prostě budu vidět celá pod těma reflektorama to moje tlusté tělo a zároveň jako strašný zadoštění, že jo, já to prostě udělám, protože a co? Jsou rodiny, kde panuje názor, že být tlustá je to nejhorší, co se ženě může stát. Právě krása nebo očekávání společnosti, která chce po ženách, aby nějak vypadaly, bude velkým tématem našich příštích 60 minut. Za dveřmi už čeká velmi odvážná žena, Redina Ahmedová, která je nejen autorkou úspěšného podcastu Sádlo, ale také divadelnicí, zpěvačkou, lektorkou zpěvu a ženou, která odvážně promluvila nejen o svých pocitech, ale vlastně dala slovo i jiným. Ženám, které mluví o tom, jaké to je být ve společnosti jiná, než za co se pokládá, tedy ideál krásy. Já vás tady dnes vítám. Dobrý den. Dobrý den. Rydyná Hmedová přijala. Zamluv... Pro tohle představení jsem začala sbírat ty výpovědi, protože jsem nechtěla zároveň si z toho dělat jako terapii. Mě zajímala, jak to mají jiné ženy. Takže jsem vlastně vypsala výzvu, že hledám ženy, které žijou s pocitem, že mají podle svého okolí nesprávné množství sádla na těle. Pozval se hrozně moc jako žen a prostě my jsme se sešli v podstatě bez žádného smoutolku. Poprvé jsme se viděli, zavřeli jsme se v takové jako a začali mluvit. Jo. A já jsem také tam žasla. Za prvý nad tím, co jsem vnímala jako vlna, jakož se vylela z nich vlna potřeby mluvit o tom, jo. přestože teda mě viděli poprvé v životě tak jsem cítila, že najednou vzniká prostor, že konečně o tomhle můžou s někým mluvit. Jo. Oni, s někým kdo, oni cítili, že jsem tam nepřišla jako um, ukořistit jako materiál, že jsem tam přišla jako ta, co to zná, co to taky žije, co to taky sdílí, co ji to taky bolí. Třeba děda jednou mi řekl, hlavně nebuď nikdy tlustá, to je to nejhorší, co se může ženský stát. A přestože vlastně do toho představení já jsem původně od začátku a taky to tak jako v finále je, jo, že jsem prostě si říkala, že z těch rozhovorů udělám kukoláž, krátkých jako, takových těch zašlehů, těch slov, jako, co slyšíme. Jo. Do toho mi Fred říkala prostě, že jsem buršt, prostě, že jsem malý hrošík. Ne, no prostě jsem tam měla jako dispozici, jako třeba půlhodinový, jako pronikavě, vlastně jako silný, Svědectví a chtěla jsem, aby tohle mohli lidi slyšet v celku. V šestnácti
0: mi prostě tatínek řekl jako já tě mám
1: strašně rád, ale jestli nezhubneš, tak já už nepřijedu. Takže jsem šla vlastně do toho rozhlasu, kde jsem znala trošku i Janášovu z hudby, jako z té mojí hlavní vlastně hudební kariéry a nabídla jsem jim tohle téma.
0: Jak silná může být krása? Sádlo. Sádlo. Podcast o přijetí vlastního těla tlaku na ženský vzhled a křehkem sebevědomí.
1: Přestože opravdu to bylo těžké pro mě, protože vlastně ta vlna výsměchu a ty agrese, vlastně, která přišla třeba se spuštěním podcastů, z jedné strany ty hejty, z druhé strany ty děkovný a dojemní, jakoby... Svědectví, a jo, co, co mi chodili, tak přesto, že tohle nebylo lehký, tak zpětně bych nic nezměnila. Jako. Já jsem hrozně vlastně vděčná, že jsem mu toho mohla být. Jo, protože to je hrozně dobroudružství. Jako mě hrozně potěší občas, když mi někdo řekne, že třeba mu to doporučá terapeutka, jo, nebo mi prostě takové zprávy se ke mně dostávají, nebo že vlastně socioložka to s tím přednáší jako se studentama se baví. Když potom vysílání, vysílání začali jako proudit v opravdu stovky a stovky mailů tak jsem si uvědomila, že to už není o nějaké naší osobní dispozici. Jo? Že to je společenské nastavení, který vede k tomu, že se takhle cítíme. Jo? Že prostě je normální cítit se, že selháváme, když neodpovídáme ideál krásy. Jako to vůbec nebylo o tom, že by psali jako lidi s nadváhou. To psali ženy i muži prostě nejrůznější fyziognomie, konstituce. Jako třeba... To mě hodně zarazilo, nebo v první chvíli, že my si, se mi třeba ozvaly dvě modelingové agentury, abych udělala jako prostě workshop pro ty modelky a modely. Jo. Tak já se v první chvíli, cahujem, jako, já prostě cahajím. Já svým sádlem, co budu říkat. A pak mi došlo, že oni úplně stejně jsou vlastně vystaveni jako nelítostnímu vlastně hodnocení jejich jako těla.
0: Sádlo. Sádlo. Podcastová série Ridiny Ahmedové na rádio Wave.
1: Já jsem si právě řekla, dobře, tak jedna věc je teda, že to vidím a druhá věc je, že to chci zkusit měnit. A stála jsem před takovým jako velkým rozhodnutím, protože já vlastně právě mám teda ty tři děti, mám svoji jako hudební práci, 20 let jsem se živá hudbou a najednou ale tady byla taková, to bylo zvláštní ten pocit, že to je jako výzva, který se nemůžu vyhnout, jako že vlastně trošku, jako kdybych ani neměla na výběr, jakoby, jo. tak jsem to prostě udělala. Jde, jde. Jde. Tak jo. takže workshopy ve školách jsou už ve to je skvělé. začátku to chodíme drusu do škol, to chodilo i mě v Kopy, a teď už to hodně lidí jako jde přímo na Helenu, ano ano takže bolaj. to nevidím, anebo, 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 a asi. ale jako, dokud to chodilo i mě, tak fakt byla škola. Mm. A to od, od základek přes třeba taneční konzervatoř, teďka na mm. vysoké školy, jako, to je na To nejdůležitější, co mi přijde, je. No s dětmi. V těch školách si myslím, že je to prostě nikdy já se nevybírám. Lidi, se kterýma trávím čas. A už vlastně jezdíme po celé republice. Ten zájem je obrovský, že ty školy to opravdu řeší jako palčivý problém. To, kolik dětí propadá do poruch příjmu potravy, kolik dětí se potýká s úzkostma. Teď vlastně nedávno udělal vlastně e-bezpečí ve spolupráci s Univerzitou pálckého formouci. Výzkum, ze kterého vyplývá, že každý druhý dítě je nespokojený se svým sledem. Každý druhý dítě nemá rádo svůj obličej. Spousta dětí zažila body shaming ať už fyzicky nebo jakoby online. Je to obrovský problém. Jo, to nás je Albatros a měl by to být prostě pracovní sešit, jako technik pro teenagerky. Takže bude jako vymysleli jsme si, že to uděláme, takže si, že uděláme fakt po našich kamarádkách, kdo mají houky, tak v tomhle věku, že normálně děláme takovýhle stůl, kde se prostě slečen. 17 a budeme se jich ptát, co vás nejvíc trápí, jaké otázky si nimi skladáte, co by vám nejvíc pomohlo, když vám třeba už máte dobrý den a není vám dobře a tak. A z těch otázek zkusím udělat nějaké jako, témata, třeba 10-12 témat a k tomu dělat prostě třeba věci techniky. Zároveň ale si myslím, že to je něco, co jako plošně zasahuje celou společnost, takže chceme pracovat, nebo už jsme začali pracovat s pedagogama plánujeme vlastně další semináře pro různí profesní skupiny. A je důležité, aby to téma těla uměly vlastně komunikovat. Jako jsou různé cesty, jak o tom mluvit. Okay. No a to vlastně způsob... a pro mě ještě a jenom ještě nám říkal, že jsme měli zpracovanou vlastně metodiku a prezentaci pardon, to už a pocití. Ahoj emo, já teďka nejsem s Mařenkou, já jsem v práci, víš. je to takovou věc, že
0: bychom chtěli OK a potom
1: uh, vyšli bychom k nám ku. Dobře, máři, ale tak já se nám budíká po ní na těch, by si jo? A napíšu teda. No, můžeš, můžeš napsat pluc, že je to vedbě? A napíšu, že to je Jo. Yeah. Čau. Můj syn se říká, jestli máš za ten záchvat positivity. Jako já jsem vlastně hrozně jako šťastná, že si myslím, že tak v jako, různých jako, propadám jako spoustě emocí a často se jako raduju, a pak a prostě je, to, je to trochu chaos celý. S těma dětma jsem hrozně ráda, jako mě to hrozně baví. Zároveň hodně pracuju, často jsem řešila, jestli pro ně není jako zátěž, že, že jsem často pryč, a můj teďka syn, jsem se jich na to ptala. Můj syn prostě ním řekl, jako, upřímně, jako. Já jsem rád a o to více, ale těším pak, když jsme spolu. Jak člověk vychovává, myslím, že to zjistíme, až budem dospělý, jako jestli budu na terapii. <laughs> tak nám to třeba řeknou, co jsme podělali. Myslím, že vždycky člověk něco podělá, ale fakt můžu za srdce říct, že miluju ten čas dětma. A přesto, že mám vlastně ty kluky v takovém citlivějším věku, 13-16, tak mě nám spolu dobře. Jsem vlastně překvapená, že i ten nejstarší se se mnou baví a jsem strašně vděčná za to, že mi byly dané tři děti, vlastně, že mám takovou velkou vlastně rodinu a myslím si, že nikdy nejsem sama a já vlastně potřebuji být blízko s druhýma lidma, tak je to poženání pro mě. Pro mě moje zvláštní situace je, že vlastně jsem od mládí byla muzikant, zpěvačka. A já bych si asi strašně přála, aby vznikla nějaká rovnováha, kde budu mít i prostor jako pořád být tou zpěvačkou, protože hudba je něco, bez čeho si nedokážu svůj život představit. Já jsem pořád ten hlas, já jsem pořád ta, ta co zpívá, jo? ta, co potřebuje zpívat. Pro mě ten zpěv je. Moment, kdy se můžu rozplynout jako ve vesmíru, jo? nebo prostě můžu. Na chvíli ztratit, ztratit sebe. Můžu, můžu bejt, jenom, jenom být, opravdu. Jo. A, a včas říkám, že to je jako orgasmus. Prostě člověk jako se roz, rozplená na, na ogamžik, jo. prostě A tohle potřebu. Já bych si přála, aby se mi dál dařilo živit se tím, co mě strašně baví. Jako to vnímám jako obrovskou nesamozřejmost. Je to prostě něco, co. Co je, je dar, že můžu. Já jsem na volní noze vlastně jako umělec, a živím se tím a, a naplňuje mě to občas. Je to samozřejmě hrozně jako nesnesitelné, když se toho navalí moc a nevím, co dřív. A pak zase je takový propad, že najednou všechno odezní a mám pocit, že už nikdy nepřijde, tak je to furt nejistota. Je to cena, kterou vlastně ráda platím za tu svobodu a za tu možnost volit si, co budu dělat. I když nikdy mám pocit, že to ani neřídím já, že to že to říží něco jako většího, než jsem já opravdu. Že, že jenom můžu slyšet nebo neslyšet nějaké uh, věci, co přichází do té mojí cesty. A já doufám, že to si možná přeju, abych dále jako slyšela. Uměla slyšet to, co mi přichází do cesty a kudy mám mít. No. Když si pojďám z odsadla, tak uh, tak vlastně myslím si, že to bude vždycky trochu stejný. Jo, že si řeknu, dobrý, ale měla by zubnout. Na tomhle tom letom, jako vnitřním kritikově se asi nikdy nic nezmění. Tak přesto, že tohle takhle je a ten pohled do zrcadla pro mě často není jako radostný, že bych řekla, super, někdy to tak mám, ale často ne, tak prostě takhle jsem, takhle jsem a prostě mám své místo na světě a vím, že zasloužím lásku, zasloužím si, nebo je normálně že budu někoho přitahovat. A je to o tom, jak, jak já si dovolím ten život prožívat, no, ale je to jako práce. Není to nikdy status quo, je to pořád něco, do čeho musím investovat. Vlastně denně zase, jakoby, nějak, je to jako cvičení, vlastně nějaké mentální cvičení, připomínat si, že přestože už žiju v systému, kde ty, ty pravdy jsou nastaveny nějak, tak já vím, že to takhle nefunguje. Že to je nějaká iluze, která já buď můžu věřit a pak se trestat za to, kdo jsem, anebo nebo se o toho osvobodím, voluju to, jak vrstvi cibule a prostě budu já, se zodpovědností za sebe, ale i s možností ten život si prostě udělat tak, jak já ho chci. A já ho chci prostě naplněný. chci prostě být, užívat si všeho, co život přenáší.
0: Další díly Zrcadla si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.